0: Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. Eu sou Maria Gabriela Venturotti Perrota, segunda tabelinha de notas e protestos de São Roque. E hoje convido vocês a escutarem o um bate-papo sobre testamento vital com a doutora em ciências da saúde e mestre em direito privado, a doutora Luciana Dadalto. A doutora Luciana é hoje uma das maiores especialistas sobre o assunto e vai enriquecer bastante o nosso debate. Lembrando que todas as nossas lives estão disponíveis nas nossas redes sociais. Elas também estão contidas aqui no descritivo deste áudio. Nesta live, nós vamos conversar sobre a morte no momento de pandemia, a importância do testamento vital, quais as diferenças entre eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido, o que pode, o que não pode conter num testamento vital. Será imperdível. Vamos ouvir a doutora. É um prazer, Gabriela, estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bom, doutora Luciana, são muitos assuntos, vou tentar ao longo dessa exposição que nós consigamos abarcar todos eles. Vamos iniciar pelo tema mais, uh, mais em voga no momento. Vamos falar, infelizmente, de morte. E morte, para muita gente, sempre foi e acho que ainda continua sendo um grande tabu. As pessoas não gostam de falar sobre morte, não gostam de tratar a morte, não gostam de pensar nisso. O que, que vai acontecer? Como eu quero morrer se não? Enfim. Só que agora, diante da pandemia, a morte está, virou um espetáculo. 24 horas, jornais, revistas, internet, a morte virou números, a morte virou estatísticas. Se é que se pode dizer que algo bom dessa pandemia fica, será que agora as pessoas vão refletir sobre a morte? Será que a morte, foi, houve um despertar para a morte, nós vamos pensar sobre ela? Será que a Dave finalmente vai ganhar sua importância na sociedade?
1: É, bom, isso é, essa é a expectativa né, ao redor do mundo. No mundo inteiro, as discussões sobre documentação de manifestação de vontade têm aumentado. Os testamentos vitais, especialmente nos Estados Unidos, aumentaram muito durante a pandemia. Mas é, o que eu percebo, ou Gabriela, é... Que a forma de falar sobre a morte, mesmo da pandemia, ainda está muito distante é, da forma necessária para que a gente possa realmente pensar em documentos de manifestação de vontade que se tornem prática cultural no Brasil. Porque a gente ainda fala de morte, né? nós estamos contando morte todo dia, quantos mortos, se vamos chegar a 60 mil mortos hoje ou amanhã, como é que isso vai ser? Mas a gente ainda está falando da morte do outro. É, a gente ainda acha que é o outro que morre e não a gente, e só a gente né, enfim, perceber como essa questão do isolamento social tem sido complicado nesse momento, porque as pessoas acham que nada acontece né, com elas. E para a gente falar de testamento vital, é, a gente precisa pensar na nossa própria morte, né? Assim, é a... E isso a gente ainda não conseguiu, nem com a pandemia, então nós estamos falando muito de morte, sem dúvida nenhuma, se a gente pudesse fazer uma busca sobre a palavra morte, o quanto que ela tem sido falada na imprensa, agora na pandemia e antes da pandemia, sem dúvida nenhuma, isso é, ela aumentou muito agora, mas a gente ainda está falando de uma morte que é uma morte que está muito distante. Né, que é uma morte ainda muito mais para o número do que para a consciência subjetiva da própria morte. Eu acho que nós né, perdemos um valioso espaço para realmente conseguir discutir a subjetividade da morte para cada um. Porque a grande verdade é que nesse momento a gente está fazendo, a maior parte das pessoas tem feito o possível para não serem contaminadas por Covid-19, para não eventualmente morrerem por Covid-19, mas nós vamos morrer um dia. né? Se não for de Covid-19, vai ser de acidente de carro, ou de câncer, ou de infarto, enfim. Né? A morte ela é inexorável. E isso significa que pensar sobre a morte Deveria estar um pouco mais próximo da nossa realidade.
0: É, eu sinceramente gostaria que, o, que a população amadurecesse essa ideia e realmente começasse a pensar que agora não tem mais diferença, né? Jovem, não tem nem o um grupo de risco, não se sabe mais. Então seria importante pensar sobre isso. Aproveitando, doutora, então vamos adentrar nos conceitos, vamos tentar de uma forma assim mais. Uh, bem rápida até para poder abarcar todos os assuntos. Vamos diferenciar para as pessoas, então, testamento vital, diretiva antecipada e mandato duradouro, procurador para cuidados de saúde. Principalmente porque eu adoro que você define a diretiva como um instrumento de autoconhecimento. Então, com essa, com essa morte espetáculo, isso é fundamental. Então é, traça aí, por favor, de uma forma objetiva, essas diferenciações para a gente começar a nossa aula aqui, vamos lá.
1: Tá, vamos, vamos lá. Nós estamos em 2020, eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente está discutindo temas que surgiram nos Estados Unidos na década de 1960. Então, o conceito de diretivas antecipadas de vontade ele sofreu um, algumas alterações importantes desde 1990, que é a data é, da legislação federal nos Estados Unidos, até hoje. Então, até mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar testamento vital, eu comecei a estudar em 2007, é, entendia-se que as diretivas antecipadas de vontade eram um documento que abarcavam o testamento vital ou a manhã de vontade autônoma do paciente para o fim de vida e a procuração para cuidados de saúde, que é a nomeação de um terceiro para tomar decisões de saúde em nome do paciente. Só que as questões relativas à autonomia do paciente aumentaram tanto que nos últimos tempos, a gente já fala, por exemplo, no plano de parto, que é aquele documento que a parturiente faz, é, para dizer como é que ela quer ser cuidada no parto, a gente já entende que o plano de parto é uma espécie de Diretivo Testado de Vontade. Então, na verdade, aquele conceito clássico de Diretivas, como um documento que reúne o Testamento Vital e a Procuração para Cuidados de Saúde, é um conceito que está, cada vez mais, caindo por terra em todo o mundo. Mas, no Brasil, a gente ainda usa esse conceito clássico, digamos assim, muito porque é, nós, do direito, né, a gente sabe que a tradução do testamento vital é uma tradução muito ruim. O testamento vital, em inglês, significa, é, o nome é «living will» em inglês significa testamento, mas também significa vontade ou desejo. Então, nós poderíamos ter traduzido para desejos vitais, né? vontade de vida, e ao invés de fazermos isso, nós traduzimos por testamento. Isso faz com que nós, operadores do direito, dissemos nossa, mas não é um testamento, né? não tem nada a ver com as disposições sucessórias, pelo contrário, é um documento que vai produzir efeito quando a pessoa ainda está viva, né? A produção não é pós-mortem igual no testamento. E isso faz com que a gente trave já há muito tempo uma luta para tentar mudar o nome do documento. Só que a grande verdade é que o assim, testamento vital é um nome que, entre aspas, pegou no mundo inteiro. Né? Portugal, a gente fala de testamento vital, a Espanha foi o único país que ao legislar nome completamente diferente, né? O testamento vital na Espanha chama instruções prévias. Mas em francês, lá na França biotestamento, é, desculpa, italiano biotestamento, em francês testamento de vie. Então, o que acontece no Brasil é que quando a gente diz que testamento vital e diretivas antecipadas são sinônimos, a gente acaba cerceando muito a discussão sobre a autonomia do paciente, né? nas outras vertentes de possibilidade de autonomia. Mas, efetivamente, especialmente depois da, da resolução do Conselho Federal de Medicina, Resolução 1995 de 2012, que é uma resolução que trata sobre testamento vital, mas que no meio de diretivas antecipadas, depois disso, então, é essa ideia de que esses dois conceitos são sinônimos, ela colou é, e é uma coisa bem sofrida, assim, para a gente conseguir se conectar. Mas só a título né, de exemplo, as pesquisas americanas mostram para a gente que os americanos fazem muito mais procuração para cuidados de saúde do que testamento vital, né? Eles preferem muito mais escolher alguém para decidir por eles do que tomar a própria
0: decisão. Os americanos preferem escolher o outro, o outro que diga o que é melhor para mim. Eu não tenho coragem de fazê-lo, né? É. é uma discussão é, engraçada que as pessoas perguntam, né? E o que é, então? Para quem que eu designo ser o meu procurador de cuidados de saúde? Um familiar com um terceiro que não vai pensar com o coração, vai pensar com a razão, né? Também é essa questão. É, e essa questão. É... O pessoal tá com o áudio ligado aí.
1: É... Essa... Gabriela, você consegue. Eu, Eu posso um... falar? Você me escuta? Pode sim. Pode? Tá. É... Então, assim, o que acontece é que a gente não. Exatamente por conta dessa briga. Né, de nomenclatura, de tratamento vital e diretivas, a gente não consegue aprofundar na discussão de procurar, da procuração para cuidados de saúde. Né? Não existe no Brasil essa discussão é, efetiva sobre quem pode ser nomeado. Essa é uma discussão muito forte extremamente importante fora do Brasil mas a gente realmente não consegue chegar nesse nível de profundidade, porque fica nessa confusão danada com nomenclatura. Mas, basicamente, né, assim, para dar uma amarrada, nós estamos aqui falando de manifestações de vontade para fim de vida. Ou seja, da ideia de que uma pessoa lúcida, maior, capaz, escreva como é que ela quer ser cuidada, caso ela tenha uma doença grave, incurável, terminal, e não possa mais manifestar a sua própria vontade.
0: Né? É sobre isso que nós estamos discutindo aqui. Ótimo! Era exatamente o gancho que eu precisava, doutora Luciana, pelo seguinte. falou A, a doutora falou aí nos três estados, que até inclusive o projeto de lei 149-2018, que está no Senado, que pretende tratar das diretivas, fala, né? Que as diretivas, então, elas seriam indicadas e observadas nas três estados, que seria doença terminal, estado vegetativo permanente e demência errada. Muito embora a única normativa existente que nós temos, que é a Resolução 1995, não fale nesses estados. Aí eu pergunto, hoje, com a Covid, eu posso, diante de. Covid é uma doença terminal, eu aplico DAVE em Covid? E se sim, se eu aplico, a doutora não entende, eu, eu fico assim, temerosa, porque a, essa minha DAVE, ela vai ser bastante limitada, porque... Infelizmente, quem morre de covid tem uma morte solitária. Eu não posso escolher ficar com um familiar, eu não posso escolher o meu velório, eu não posso escolher a forma do meu... Porque existe uma série de restrições, inclusive a questão da intubação. Tem muita gente que indava e fala, não quero ser entubado, e a gente já percebeu que em covid, se não entuba, morre. Então, é, eu queria saber, se aplica em covid, se sim, é, ficou restrita essa autonomia do paciente, né,
1: é, então, assim, é, é, é importante deixar claro que a Covid-19, em termos de classificação de doença, ela é uma doença aguda, diferente das doenças crônicas que são as doenças tratadas no testamento vital. Então, nós estamos falando aí de uma doença aguda e potencialmente reversível. Então, a classificação básicas, imagina que eu hoje tenha um diagnóstico de Covid. Eu não sou paciente com uma doença terminal. É, eu não sou. Ela é uma doença potencialmente reversível. Eu posso, né? Essa doença pode piorar e me deixar num estado de terminalidade. Pode, pode. né? Isso, então, o que que tem sido feito no mundo inteiro? É, existem duas situações. Uma é de pessoas que já tenham as diretivas, né? Já tenham um testamento vital ou a procuração para cuidados de saúde refazendo e incluindo uma cláusula específica para a Covid, dizendo olha, se eu com Covid piorar muito, não quero intubação. E nós temos outras pessoas, inclusive esse movimento é muito forte nos Estados Unidos, que defendem a feitura de um documento específico para a Covid, que não tem sido chamado nem de testamento vital, nem de diretivas antecipadas de vontade, mas sim de Planejamento antecipado para a Covid. Porque realmente é uma doença que sai do espectro a que nós estamos acostumados a tratar dentro do testamento vital. Então, essa é uma questão super complexa, oh, Gabriela, que inclusive envolve mais do que nomenclatura aqui no Brasil, envolve uma discussão jurídica muito forte, que é uma discussão sobre recusa de tratamento. Né? De recusa de tratamento. Recusa de tratamento para além da terminalidade. Eu ouvi já, desde o começo dessa pandemia, de muitos médicos que me disseram assim, eu não aceitaria uma recusa de intubação de um paciente com Covid, porque esse paciente não é um paciente terminal, ele é um paciente potencialmente curável, então eu acho que essa recusa não é possível. E isso é um problema jurídico, né? porque nós até hoje não conseguimos resolver o problema da recusa de tratamento.
0: Entendi. É, vai ser. Eu, eu fiquei muito aflita com essa questão, se aplicaria ou não, mas agora que eu fiquei curiosa essa questão do, do outro documento que os Estados Unidos fazem. Nós poderíamos então fazer uma outra declaratória, uma declaratória apenas para fins de Covid, para que fosse apresentada ao médico caso a pessoa seja diagnosticada com essa Covid. Seria algo interessante pensar no notariado sobre isso. Então, falando do notariado. É, não existe na nossa legislação, inclusive o Projeto de Lei 149, ele deixa em aberto, pode ser tanto por escritura pública quanto por um instrumento particular, a diretiva. Mas hoje não existe, né? o projeto ainda não foi votado, então eu posso fazer a minha diretiva oralmente, posso pedir que seja inserido no meu prontuário médico e aí torcer para eu estar totalmente lúcido e capaz nesse momento pode ser um formulário, né? A gente sabe que em países da Europa, como Portugal, é feito esse formulário. Tem gente que faz tatuagem, né? Não quer ser entubado, não quer ser reanimado. Tem aquele vial of life dos Estados Unidos que as pessoas colocam dentro do freezer, né? E tem a escritura pública. Então, diante da sua vasta experiência, doutora, e das qualificações, das qualidades do instrumento público, a fé pública notarial, a presunção de legalidade, de legitimidade, a doutora não acha que que realmente o meio mais eficaz e efetivo para essa diretiva? Claro, desde a pessoa não deseje o sigilo, porque a, é, existe publicidade desse ato e nós vamos falar mais para frente, eu ia falar inclusive sobre as centrais, mas principalmente eu penso na questão da responsabilidade do médico. Eu acho que se há um instrumento público, a responsabilidade do médico fica muito mais resguardada, porque ele entende saber o que a doutora acha nesse sentido. Então, é,
1: eu defendo, né, eu inclusive mudei de ideia ao, ao longo desses 12 anos de estudo, assim, quando eu defendi minha dissertação de mestrado em 2009, é, eu, de, eu entendia que a gente só poderia, né, que uma lei brasileira só poderia trazer essa forma, né, uma escritura pública lavrada em um tabelionato de notas, porque eu entendo sim que é a forma mais segura de manifestação de vontade, seja pelo o testamento vital, o, o, a procuração para cuidados de saúde, ou uma DAVE clássica, por assim dizer. Mas a gente tem um projeto, 149, é, que é um projeto que está aí desde 2018, é um projeto que inclusive voltaria agora a ser discutido, mas a pandemia, como tudo, né, como a nossa vida inteira, ela virou tudo de cabeça para baixo. Então, eu acho que é um projeto que ainda precisa de muitas adaptações, não em relação a essa questão formal, mas em questões de conteúdo. Eu acho que ainda né, a redação ela não é perfeita ainda, mas eu entendo, sim, O é, Gabriela, e faço isso, né, em todos os meus atendimentos, como advogada, em todas as minhas palestras, eu digo... Para mim, hoje, a melhor forma de dar segurança jurídica é lavrando uma escritura pública em tabelionato de notas. Eu queria só é, pegar uma coisa que você disse, quando você falou, olha, realmente a gente não tem forma prevista em lei hoje no Brasil. Mas eu, eu Luciana, entendo que eu não poderia falar numa forma oral, porque eu não tenho como provar a manifestação de vontade então quando a gente pensa na resolução 1995 o que a gente tem é o CFM dizendo para o médico que se o paciente manifesta oralmente a vontade deve o médico instrumentalizar essa vontade em prontuário né que, que é diferente de é, ter uma, uma manifestação de vontade oral porque senão a gente começa a cair em, em coisas do tipo áudio de WhatsApp né, que as pessoas, e é verdade, né? As pessoas acabam. É, então, o que eu entendo é isso. Agora, nós temos situações que são bastante complicadas. Por exemplo, Gabriela, existem hospitais no Brasil que só aceitam a manifestação de vontade do paciente se tiver lavrado em cartório de notas. Isso também, é, na minha opinião, é ilegal, porque não pode o hospital determinar qual é a forma, já que a lei não a determina, a gente tá. ainda não tem lei. Né? Então assim, hoje a forma é livre, mas como advogada, como tabeliã, cabe a nós é, dizer para as pessoas, né orientar as pessoas quais são as maiores chances de segurança jurídica, né então eu entendo sim, e entendo que mesmo numa lei a gente precisa continuar tendo a figura, né, a forma da escritura pública. E se eu precisasse fazer uma escolha entre fazer por escritura pública ou fazer por escrito particular, eu continuo achando que a escritura pública é o que dá mais segurança jurídica. Porque o grande problema hoje, e aí eu acho que eu posso falar isso com, com muita tranquilidade, assim, para as pessoas que fazem... Porque o nosso maior problema é, a maior parte da população não faz, não conhece, não pensa, não acha que é importante. Mas para as pessoas que fazem, o maior problema hoje é dar eficácia, né? é fazer cumprir o documento. E ah. quais são as maiores chances de dar eficácia? É, é uma, lavra, uma, uma escritura pública lavrada num, num tabelionato de notas, para mim isso não tenho dúvidas.
0: Sim, é, além disso, é, tem a questão das centrais. Então, a doutora deve ter conhecimento. Eu até busquei hoje dados atualizados, porque o que acontece? Uma pessoa lava essa estrutura pública e isso é, que é ruim. As pessoas não conhecem a né? diretiva, não sabem da, da sua efetividade e da segurança jurídica que ela gera. E, principalmente, que ela é revogável. Ou seja, eu faço hoje, se eu mudar de ideia, revoga e faz uma nova. Mas uma vez que é feita, nós comunicamos as centrais. Então a central, e, e ela é de, de livre acesso, então o médico, basta clicar lá, ele vai ter é, em suas mãos a Davi da pessoa, o hospital tem como ter. Então é uma, uma coisa absolutamente segura. Agora os números, infelizmente, são pequenos. Eu tenho os dados de hoje, tá? São Paulo tem 3 mil... Quase 3.200 dáves e Brasil temos 4.500 na nossa central. Então, assim, pensando na população brasileira, realmente é muito pouco. Eu espero que após a pandemia isso é, seja mais reforçado. A doutora tem, né, a Rentev, eu não tenho os números da sua Rentev, mas ela, ela não tem esse acesso que nós temos e essa segurança jurídica. O projeto de lei 149, ele visa a criar uma central nacional, que na, na verdade é existente, então seria nós passaríamos os dados do Colégio Notarial para essa nova central de DAVE, que aí sim teria acesso livre e direto também pelos hospitais médicos, não é isso, doutora?
1: É, assim, uma coisa que, eu, eu, que para mim, inclusive, é nova agora, porque até onde eu sabia... É, a central de vocês não era é, de livre acesso e isso para mim é bastante preocupante porque a gente tem uma discussão sobre sigilo médico, né? É, mas eu entendo que, que o Rentev, que é a central que a lei está criando, o Registro Nacional de Testamento Vital, ele precisa ser de acesso exclusivo a profissionais de saúde ou aos procuradores de cuidados de saúde, porque, senão, a gente é, realmente abre uma questão, né, que é uma questão de direito existencial, e a gente acaba tornando pública. O Rentev, é, a, o site Rentev que eu tenho, é um site, basicamente, é, de hospedagem de documento, e a pessoa gera uma senha de acesso para quem ela quiser, que, obviamente, não tem absolutamente nada a ver, e, e a central do enfim, do colégio notarial, é algo muito mais robusto. Mas eu entendo que, numa criação de um registro nacional, como proposto pela Lei 149, a gente precisa discutir sigilo é, dessas informações, como acontece no modelo português. O modelo português, todos os testamentos vitais vão para a central e o médico vai ter um login e uma senha específico para acessar e aí, sim, tem a informação da, é, que aquela pessoa, enfim, te, deixou aquela vontade manifestada. Mas a gente tem o rastro, né, o registro de que aquela pessoa é, teve acesso àquele documento. Porque é, é um documento extremamente... É, personalíssimo, assim, mas eu não sei qual... Íntimo. Acho que íntimo é a melhor palavra. Ele, né, ele é um documento íntimo, para que a gente pense em deixar... Ele aberto, digamos assim.
0: Sim, é, na verdade, isso vai entrar bastante em debate agora, quando entrar em vigor a nova lei de proteção geral de dados. Porque, na verdade, a DAV tem dados pessoais sensíveis e a publicidade Sim. de dados mais sensíveis, ela tem que ser uh, discutida. Então, isso vai ter que ser em pelo Colégio material do Peru futuramente. Mas eu espero que seja aprovado né, esse projeto de lei para, pelo menos, existir essa central e o acesso às diretivas ser mais abrangente, principalmente para chegar rápido na mão dos médicos, que é o que importa. É, doutora, vamos pensar agora no momento de fazer a DAV. Eu sempre penso assim, um momento, qual é o melhor momento para fazer a DAV? Hoje, né? Se a gente pensar sempre é hoje, que eu estou ótima, que está tudo bem, mas eu já tenho que ponderar o que eu quero no momento futuro de morte. Mas a gente sabe que às vezes é, é quando se é diagnosticado com uma doença que pode levar à morte. Que a pessoa efetivamente pondera o que ela realmente quer, né? Aí, eu queria entender isso e, principalmente, falar hoje com o e-notariado. A doutora tá sabendo que. Porque que possibilita, a lavratura à distância por videoconferência. Será que agora não seria o momento da gente comentar essa discussão e falar para as pessoas? Pensem no final da vida, façam o É,
1: eu acho que, assim, é, é, é o que você falou, né? Todo mundo sempre me pergunta, ah, quando que a gente, quando que é para fazer? Fico, é hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente pensa numa doença, pegando aí é, os estados clínicos trazidos pelo Projeto 149, a gente sempre pensa no câncer, né? naquela doença que eu vou ter o diagnóstico e aí eu vou fazer um tratamento e esse tratamento não vai dar certo. E aí eu vou ter um tempo para tomada de decisão. Só que se a gente pensar, por exemplo, no, no estado vegetativo persistente, que é uma situação normalmente advinda de trauma, um acidente de carro, por exemplo, eu posso estar bem agora e daqui duas horas não estar mais. Então, esse é o ponto, né, é, nós não temos sempre tempo de tomar essas decisões sobre o fim de vida, o fim de vida pode chegar é, sem aviso, a gente tem vários casos de aneurisma cerebral, assistente vascular cerebral, enfim, não é só câncer, E infelizmente essa é ainda uma ideia que, que as pessoas têm, não, eu ainda tenho muito tempo, eu sou jovem, eu tenho X ou Y anos, isso é só para idoso. Eu já tive, algum tempo atrás, é, em uma palestra, com um procurador, que hoje é desembargador do Distrito Federal, que defendia que só maiores de 60 anos pudessem fazer as DAVs. Assim, É uma coisa que, para mim, é completamente descabida, porque qualquer um de nós está sujeito... A sua própria finitude, porque de novo, né? A morte para morrer basta estar viva. A morte faz parte do, do nosso da nossa condição humana. Então, para fazer é, uma DAV, o que a pessoa precisa é ter consciência da própria morte. Pessoas que nunca, sabe, aquelas pessoas que dizem assim: nossa, está falando de morte, vira a boca para lá, bate na madeira. Isso traz mal agouro, Essas pessoas realmente elas não conseguem fazer esses documentos porque. O documento é só a exteriorização de um pensamento que a gente já teve. Então, você precisa conseguir pensar sobre a sua própria morte para conseguir se interiorizar num documento. E isso é, um, é, uma, é uma viagem ao mundo interior. né? É uma coisa que realmente é muito
0: pessoal e muito subjetiva. Sim, aqui, a minha experiência o que eu vejo. As pessoas começam a pensar sobre isso quando acontece com um amigo ou com um parente próximo. A pessoa ficou num estado vegetativo, com uma demência avançada, sofreu muito, e houve ou, aquela obstinação terapêutica em hospital, e UTI vários dias, e aí temos também questão econômica, a pessoa dissipa, dissipa um patrimônio, não sabe se quer em vão. Então, nessas situações, quando eu, eu a pessoa vê isso próximo, ela começa a ponderar, poxa, eu não não vou acontecer isso comigo. Se eu estivesse nessa situação, eu queria que fossem adotadas tais e tais providências. Eu acho que é aí que a pessoa começa realmente a pensar na, na sua pré Mas é o que eu falei. Hoje eu estou bem, posso atravessar a rua e não sei o que vai acontecer. Então, importante é fazê-la agora. E aí, doutora, pegando o gancho que eu havia dito, com relação ao CNJ, o provimento, agora eu tenho o e-notariado, a doutora indicaria para os seus clientes fazer por videoconferência, já que as pessoas não estão se locomovendo, estão ficando em casa, com um distanciamento social durante a pandemia? É uma alternativa que veio aí para acrescentar ao notariado essa, essa possibilidade de lavratura de DAVs online?
1: Sem dúvida, né? Essa, essa é uma discussão... Fora do Brasil muito importante, é, acho que é um sistema que que veio, né? É extremamente novo, a gente ainda não sabe como é que como é que ele vai se comportar. É, particularmente acho que ele, é, em termos, a minha maior preocupação é em termos de de segurança mesmo, né? De dados. Mas eu entendo que é uma perspectiva muito boa para que a gente consiga realmente ganhar tempo mesmo né, na realização é, dessas, dessas escrituras públicas. Estamos aí aguardando para ver como é que ele vai funcionar, mas eu vejo com muitos bons olhos o provimento do CNJ e é, o surgimento do E-Notariado.
0: Ai, que ótimo. Porque realmente é uma novidade, nós estamos aprendendo todos juntos, mas isso veio para ficar e a modernidade trazida agora, né, junto com a fé pública, com o notariado, isso realmente foi fantástico na pandemia. Doutora, vamos tratar agora do que as pessoas sempre gostam, juntam o DAVE com eutanásia, suicídio assistido. <risos> Não dá para falar de David sem tocar nesses assuntos e as pessoas sempre perguntam por quê? Porque morrer com dignidade para muitos é praticar a eutanásia ou o suicídio assistido. E também a nossa legislação permite já a orto-eutanásia e temos aí os cuidados paliativos. Eu acho, eu leio muito a doutora Ana Cláudia Quintana que ela tem, até diz, né, que ela tem uma frase, tem um livro, né, a morte é um dia que vale a pena viver, e ela é absolutamente contrária, né, a eutanásia, então eu queria ouvir da doutora, por quê? Para muitas pessoas, a morte com dignidade é, sim, uma abreviação do sofrimento. O nosso ordenamento não permite, então, eutanásia e suicídio assistido no Brasil é vedado. Eu poderia, numa DAVE, a doutora, acho que eu poderia numa Madave colocar que a pessoa quer isso caso o nosso ordenamento sofra uma alteração isso se torne possível se torne ilícito o que eu acho difícil mas sim ou que ela quer, é, na hipótese de ficar a condição ser transportada para um país como por exemplo a Suíça em que pode ser realizada essa conduta eu só acho que é válido inserir isso na minha data
1: então, vamos lá. São, são, coisas, são coisas diferentes. A, a, só para deixar claro, assim, é, voltando um pouco à questão de nomenclatura, quando a gente fala é, em testamento vital, nós estamos falando num documento, né, num modelo de pura autonomia, em que eu vou tomar decisões sobre o meu fim de vida. Então, o testamento vital, ele é, o, conceitualmente, é esse documento, um documento que eu manifesto minha vontade sobre o meu fim de vida. Em países em que a eutanásia é permitida, como a Holanda, eu uso o testamento vital para pedir eutanásia. Inclusive, a Suprema Corte Holandesa decidiu agora, em abril, que pacientes com demência, que tiverem pedido eutanásia no testamento vital, não precisam consentir para eutanásia no ato, porque com a demência ele já vai ter perdido a capacidade cognitiva, esse sim que a pessoa falar no ato da eutanásia é, obviamente, é extremamente complicado, porque o, o, o consentimento não é livre e esclarecido naquele momento, mas... A Suprema Corte disse: se essa pessoa no testamento vital tiver pedido e deixado claro que esse pedido é especificamente para o caso de demência, ela, esse documento pode ser utilizado. Então, se a gente pegar nessa perspectiva, o conteúdo do testamento vital ele precisa se moldar ao ordenamento jurídico do país em que ele está sendo feito. Portanto, eu não entendo e não concordo com a ideia de fazer um pedido de eutanásia, ainda que futuro. Por quê? O testamento vital, ele é uma manifestação de vontade. E como você disse, Gabriela, ela é revogável a qualquer tempo. Para mim, não faz sentido eu, Luciana, escrever um documento hoje, achando que esse documento vai é, continuar dizendo o que a Luciana quer daqui 20 anos. Porque daqui 20 anos, se a Luciana não tiver morrido, não tiver em coma, ela certamente não é mais a mesma, Luciana. Então, daqui 20 anos, se a lei mudou e permitiu a eutanásia, na minha visão, é o momento de fazer outro documento e não de ter uma cláusula de 20 anos antes, dizendo que agora esse documento vale, até porque a medicina muda em 20 anos, os tratamentos mudam, aquilo que eu recusei pode já não fazer sentido. Então, acho que a gente precisa é, entender é que essa característica de revogabilidade do testamento vital ela é extremamente importante. E a gente precisa falar sobre ela. Se eu fiz o documento hoje e amanhã mudou a lei, eu vou ter que, fazer, eu vou ter que refazer o meu documento. É, eu não vou fazer hoje ficar com ele o resto da vida, se a minha vida for muito longa. Diferente da situação em que eu vou pedir, por exemplo, para ir para uma organização de suicídio assistido na Suíça. Aí eu estou pedindo para a minha manifestação de vontade valer para um outro país. Inclusive, qualquer pessoa que vá realizar o suicídio assistido na Suíça, também precisa de um testamento vital. Então, né, mesmo que ele não seja feito no Brasil ou não seja lavrado num tabelionato de notas, é um dos documentos obrigatórios para a realização do suicídio assistido. E aí sim é um testamento vital e não uma procuração para cuidados de saúde, porque eu não posso ter outra pessoa que decida né, pela minha morte. Então, acho que são coisas diferentes. Eu estou fazendo um pedido... De né, eu estou manifestando a minha vontade para algo que é ilícito no Brasil, mas é lícito num outro país e que lá vai ser cumprido. Eu entendo que nessa perspectiva isso seria possível, mas muito mais sobre um caráter de informação para quem fica, do que com o caráter de obrigatoriedade, porque eu não poderia obrigar ninguém a me levar para a Suíça, já que o suicídio assistido é ilícito no Brasil. Então, é, que é, na verdade, o que acontece com, com o conteúdo do testamento vital pós-mortem, né? Quando a pessoa escreve sobre ritos funerários, sobre é, né, como é que ela quer ser enterrada, a gente sabe que. O maior problema é a efetividade. Não tem ninguém lá vendo se o familiar usou as flores que a pessoa pediu, tocou a música que a pessoa pediu. Então, acaba sendo uma informação, uma disposição muito mais informativa do que
0: propriamente é, com caráter coercitivo, né? Sim, é. Mesmo porque eu penso que se não for informativa e ele não tiver condições... De ir autonomamente, nenhum médico, obviamente, autorizaria, né? Sabendo que seria esse o um motivo para ah, ele que vai para a Suíça, mas vai para a Suíça para quê? Também, como motivo é ilícito, eu acho que o médico não autorizaria. E aí, pergunto. É, mas assim, é que tecnicamente eu não preciso do médico autorizar, né? O médico tem algo. É doente, viajar, ter que ah, ser tá. tratado, entendeu? Se tiver muito enfermo. Mas, não, mas, aí
1: nem vai, mas aí nem vai, né? É. Aí nem, nem, nem vai, porque para chegar, para ir fazer um suicídio assistido na Suíça, a pessoa ainda tem que estar tá, é, bem, né?
0: É. Então... então, já que você começou, eu ia... essa era a minha próxima pergunta. Conta como que funciona. Para quem tem curiosidade, existe o Dignitas, né? A doutora já esteve lá, que é um dos institutos que praticam o suicídio assistido. Então, como funciona? Não é chegar lá, preencher uma fichinha e falar qual é a minha sala, né? Então, conta pra gente como que, como que, é, como que é isso.
1: Então, é, a, o modelo suíço é um modelo absolutamente sui generis, é um modelo único no mundo. Né? A Suíça é o único país que permite que estrangeiros não residentes na Suíça é, cheguem até lá e realizem o um suicídio assistido. E o suicídio assistido na Suíça, ele acontece a partir de organizações. Então, a gente tem organizações não governamentais que auxiliam as pessoas no suicídio assistido. Não é diferente do que a gente acha aqui no Brasil e do que os filmes contam para gente. Não é um hospital, não é uma clínica, é um escritório convencional, como qualquer outro escritório que a gente tem com computador, enfim. E aí ela tem uma casa... A Dignitas, especificamente, tem uma casa afastada, fora do escritório, que os estrangeiros utilizam para a realização do procedimento. Mas essa casa não é um hotel, ninguém dorme lá, né? ninguém permanece lá. Então, a pessoa vai, efetivamente, só para a realização. Mas a Dignitas não é a única organização. A gente hoje tem a Dignitas, a Life Circle, e a última, mais recente, que se chama Pegasus. Eu já visitei as três, inclusive no final do ano passado eu acompanhei um suicídio assistido na Pegasus, em novembro. É, diferente do que a gente acha, assim, não é simples o suicídio assistido, não é uma coisa que você só chega ali no... Né, é, qual é a minha sala? É muita burocracia, são muitos papéis. Tem polícia envolvida, a polícia necessariamente vai até a organização depois da realização, né, depois que a morte tá, foi constatada, para verificar se realmente a pessoa manifestou vontade de forma livre. Então, é, as organizações gravam o procedimento, e no procedimento elas perguntam para a pessoa né, qual é seu nome, você sabe por que, que você está aqui, o que, que vai acontecer se você beber esse remédio ou se você abrir essa bomba infusora. É tem que ter necessariamente um acompanhante, né, um membro da família ou um amigo, mas a pessoa precisa ter um acompanhante, a pessoa precisa entender a língua, uma das quatro línguas oficiais da Suíça, então assim, é, é um processo que em termos de burocracia demora mais ou menos três meses, então, não é uma coisa tão simples quanto a gente, né, eu brinco com que assim, aqui no Brasil a gente acha assim, que eu vou ali na Suíça dar uma morridinha e é uma coisa Simples, não é, é necessariamente tem que passar por, por duas consultas com psiquiatras na Suíça, então não, eu não consigo chegar hoje na Suíça e morrer amanhã, eu preciso ficar no mínimo três dias antes da realização do procedimento, porque existem requisitos legais que têm que ser cumpridos, é, e esses requisitos legais fazem com que o processo se torne burocrático, como eu acho que precisa ser. Sim. certeza de que, enfim, a situação daquela pessoa é, é uma situação efetivamente que se adequa à legislação suíça. Mas é o único país do mundo que tem essa permissão para o estrangeiro, e eu te digo que cada vez mais os brasileiros têm procurado as organizações suíças.
0: Esse caso que a doutora assistiu era hipótese de demência avançada, ou o que era? Era um paciente com Parkinson. É, eu acho que muitas pessoas buscam realmente isso. E teremos que abrir aí a discussão se no Brasil seria possível ou não. Mas aí falando na questão de inserir isso na nosso, no nosso testamento vital, a própria Projeto de Lei, e aqui também tem um, uma dúvida na própria doutrina, o Projeto de Lei ele diz que, por exemplo, poderia ser inserido a vontade do paciente no sentido de que não houvesse hidratação, nem é, recusa de nutrição e hidratação. O que, para alguns, principalmente para os penalistas, seria uma hipótese de eutanásia passiva. E aí, eu posso colocar ou não? Porque tem dúvidas tem, tem né, entre os próprios médicos. Eu cortar água e comida, a pessoa morre. É eutanásia passiva ou não é? Pode colocar ou não pode?
1: Então, assim, a literatura médica mundial, e eu tô falando da, da técnica, tá? Não tô, eu tô para além das questões morais e religiosas, a literatura Sim. técnica mundial vai dizer pra gente que, especificamente o paciente em estado vegetativo, que essa é essa a principal discussão, de suspensão de nutrição e hidratação, é um paciente que não morre de fome e de sede. Essa, essa consciência da experiência fome e sede, o estado vegetativo já perdeu há muito tempo. E nós temos vários e vários e vários estudos é, técnicos, médicos, que vão comprovar isso pra gente. Então, de uma perspectiva médica e também de uma perspectiva jurídica, suspender tratamentos fúteis ou extraordinários, que são os tratamentos que apenas mantêm a vida biológica da pessoa, nunca é eutanásia. A gente tem um problema com terminologia no Brasil, que é essa discussão de eutanásia passiva, por exemplo. A eutanásia passiva, é, fora do Brasil, é sinônimo do que nós chamamos de ortotanásia. Só que o Brasil é o único país do mundo que surge, é o que cria esse Instituto da Ortotanásia. você for nos Estados Unidos, ninguém sabe o que é a Ortotanásia. O que, que aconteceu com a gente? Quando o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 1805 de 2006, que é a chamada, a apelidada Resolução da Ortotanásia, que permite ao médico suspender os tratamentos extraordinários e que, portanto, permite a suspensão de nutrição e hidratação, por exemplo, a primeira... É, notícia que a gente teve né, com a imprensa, a própria CNBB foi dizendo, é um absurdo essa resolução é inconstitucional tanto que ela foi judicializada e, à época, os bioeticistas que acompanharam o Conselho Federal de Medicina né, que ajudaram na feitura dessa resolução disseram, nós vamos ter que explicar que não é eutanásia como é que a gente vai fazer para explicar isso? Então eles foram lá na, na, no, nas línguas, né? E falaram, vamos criar um outro nome. E aí a ortotanásia surge com o objetivo de explicar para o brasileiro que suspensão de tratamentos extraordinários não é sinônimo de eutanásia. Porque, na verdade, quando a gente suspende tratamentos extraordinários, o que a gente está fazendo é evitando a perpetuidade da distanásia. Né? A gente está evitando que a distanásia continue. Então, essa classificação que ainda hoje muitas pessoas usam no Brasil, de eutanásia ativa e eutanásia passiva, é uma classificação é, que nos coloca numa situação sui generis no mundo inteiro. Porque quando a gente pega, por exemplo, a decisão da Suprema Corte da África do Sul, que, que definiu, né, que decidiu pela constitucionalidade do testamento vital, a decisão diz. Explicitamente, o conteúdo do testamento vital válido é aquele atinente à eutanásia passiva, ou seja, o que nós no Brasil chamamos de ortotanásia. Então a gente volta, acho que para uma coisa que começou, né, que a gente começou falando da, dessa nossa dificuldade no Brasil com nomenclaturas, com as traduções, parece que o nosso jeitinho brasileiro a gente vai criando é, nomes que nos deixam mais confortáveis para falar de coisas que são difíceis, mas a gente acaba é, causando, na minha opinião, mais problemas do que soluções na prática.
0: Sim, é, eu entendo que a ortotanásia seria o limite de licitude do testamento vital. Então, o que, que eu posso prever? Ortotanásia, o que, que eu posso dizer que eu não quero? Eu não quero distanásia, eu não quero obstinação terapêutica. Enfim, é... Mas tem gente que quer, né? Tem gente que quer. Que quer. Tem e gente aí, que quer. É? Eu já fiz, inclusive, nesse sentido. A pessoa quer a obstinação, mas aí é uma opção. É... Pois é, mas eu entendo, aí vou te dar a minha opinião
1: hoje. Eu entendo que a pessoa também não pode pedir distanásia. Essa é a minha opinião. Porque distanásia é, é contra o código de ética. Então eu não posso pedir para um médico fazer algo que é contra é, né, o seu a sua norma ética. É aquela velha discussão do direito de autonomia privada e autonomia da vontade, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero? Não. Muitas pessoas me perguntam isso. Ah, Luciana, e se a pessoa quiser fazer distanásia? Eu acho que assim, é, Gabriela, a gente tá muito longe, né, de, de conseguir discutir distanásia, que para mim, na minha opinião, é o um tema dessa família das Ásias todas que mais merece atenção no Brasil hoje. Porque o que a gente tem na prática é maior parte dos pacientes sendo distanasiados por N razões. Então, acho que.
0: Principalmente econômica, né? Principalmente econômica, se a gente estiver falando de hospital de tecnologia de ponta. Sim,
1: sim. Então, assim, a gente tem né, as razões financeiras, a gente tem razão emocional, né? Da família que não consegue. É, o famoso fazer tudo, né, doutor? Eu quero que você faça tudo. O fazer tudo é, comprova a nossa dificuldade de falar sobre morte, né? Sim. Porque eu faço tudo para quê? Para lutar contra a morte, mas a morte faz parte da vida, então não dá para ficar lutando contra ela, né? Então tem a ver com essa dificuldade. E aí eu entendo, especialmente num país como o nosso, e talvez a pandemia nos ajude nessa discussão porque a gente está discutindo escassez de recursos com mais pungência, é, digamos, nesse momento, nós precisamos entender que, especialmente no Sistema Único de Saúde, a distanásia é uma locação errada de recurso. Então, quando eu deixo alguém numa UTI, quando eu deixo alguém num, num respirador artificial sem indicação, eu tô tirando a chance de outra pessoa fazer essa utilização. Por isso, para mim, a discussão sobre essa autonomia, né? Para que eu peça de Estanásia, isso é muito complicado. Né? Eu posso pedir alguma coisa que não é indicado tecnicamente, e que vai tirar a chance de outra pessoa? Eu acho que essa discussão, mas volto a dizer, a gente não consegue aprofundar nessas discussões no Brasil. né? Até porque a gente tem é, um país que é um país de né? A gente tem uma pesquisa de 2016, da The Economist, é, feita junto com a Kaiser Foundation, que pesquisou é, Quatro países: Brasil, Estados Unidos, Japão e Brasil, Estados Unidos, Japão e Itália, sobre desejos de fim de vida. Então, eles ligavam para as pessoas e faziam várias perguntas. Uma dessas perguntas era: o que é mais importante para você no fim da sua vida quando você está com uma doença é, terminal? O brasileiro foi o único que disse que o mais importante é ser mantido vivo por aparelhos a qualquer custo. É porque a gente tem, é uma, questão, é uma questão cultural, não adianta, né? É, é uma questão cultural
0: que eu penso muito acerca da escolha do procurador de cuidados, porque é justamente isso, de repente quem você escolhe é aquele que vai falar para o médico, por favor, tente de tudo, e de repente é tudo que você não quer é que tentem de tudo, né? Por isso que é bom, importante fazer a, o testamento vital, fazer a dave. Eu já fui procurada também, a dúvida, às vezes o casal ele quer fazer uma DAVE só. Eu já falei, eu entendo que é um ato personalíssimo, não dá, é essencialmente revogável. Mas tem casal que fala, não, nós queremos a mesma coisa. Então eu queria pontuar isso. Não, ele é uma... A, a doutora também entende, é um ato personalíssimo e essencialmente revogável. Vai que daqui a pouco um muda de ideia. Não tem como fazer um instrumento para duas pessoas. É igual. Aí eu sou obrigada a entender como um testamento. Mesmo. Um testamento.
1: Eu também entendo dessa forma, não tem jeito.
0: É um, texto,
1: não tem, é um ato de manifestação personalíssima de vontade. Não consigo imaginar é, a feitura né, de uma dave por duas pessoas. É, inclusive, quando você fala das duas pessoas, eu lembro é, uma coisa muito, muito comum, não é? Mas que acontece na Suíça é o suicídio assistido de casais idosos. Isso é relativamente comum. Mas aí, no procedimento, cada uma das partes dá o seu consentimento, né? Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes, só o momento é o mesmo. Mas fazer Mas um único um documento... documento... Sim, fazer um único documento para duas pessoas, eu não consigo conceber também.
0: E eu também queria falar acerca da, da, da validade. não? Eu sou com prazo de validade, eu acho que a doutora também, apesar de Portugal, lá eu acho que são cinco anos, não é isso? Sim, Por sim. Quê? Lembra quando a doutora falou, quando nós tratávamos sobre o suicídio assistido? Por quê? A, a legislação pode mudar. Eu entendo assim, a medicina muda todo dia. Os tratamentos, o que vai ter da, daqui para frente, cada hora surge uma nova terapêutica, um novo remédio. Mas eu entendo que os fundamentos... Aquilo que eu quero, os meus desejos morais, a minha profunda vontade, eu quero ir para casa, ficar com a minha família, não quero um ambiente hospitalar. Eu acho que o básico, ele fica. Se eu colocar um prazo de validade, eu acaba virando uma cnh Puxa vida, tá na hora de renovar a minha davi novamente. Aí eu acho que perde um pouco a essencialidade disso.
1: Não, assim, para mim, é, o prazo de validade não faz o menor sentido. E assim, é bom que se diga que quando a lei portuguesa passou, que é uma lei de 2012, eles tiveram muita dificuldade de passar a lei de testamento vital e o prazo de validade foi uma concessão das pessoas que escreveram a lei para que a lei fosse aprovada. Então foi uma barganha, do tipo, o Congresso só aprovaria se tivesse o um prazo. Inclusive, eu me lembro que em 2013 eu fui a Portugal dar uma palestra e o professor Rui Nunes, que é uma das pessoas que escreveu a, a lei portuguesa, me disse, ah, o nosso próximo passo é fazer um projeto de lei para tirar o prazo de validade, que acabou não acontecendo, né? esse projeto não foi feito e Portugal já mudou de patamar, nesse momento discutindo efetivamente a legalização da eutanásia e do suicídio assistido. É bom que se diga que assim a gente ainda... O, o Renteve português foi criado em 2014 e, portanto, fez cinco anos no ano passado. Então, eu não vi ainda, nem e, e, até porque esses dados possivelmente sairiam no começo do ano e a pandemia... Né, bagunçou tudo, mas eu estou muito curiosa para saber qual foi o número de renovações que a gente teve, porque efetivamente o um prazo venceu ano passado, no final do ano passado, né? e, e acho que isso é muito importante para a gente entender, porque eu particularmente acredito que colocar um prazo de validade vai ser tornar esse documento ainda menos acessível, é, porque as pessoas realmente não vão... Até porque a gente também tem que pensar, né, é, Gabriela, que existe um custo para fazer. Então, ah. você imagina você dizendo para essa pessoa que disse que 5 anos ela tem que ir... É, né, eu, eu, o seu exemplo da CNH é ótimo, né? A gente só renova a CNH porque não, não dá para viver sem ela, né? É, e, mas, não sei, num país em que as pessoas acham que dá para viver sem Dave é, eu, eu não sei se elas renovariam, sabe? Eu acho que ia ficar uma coisa e, e eu percebo isso. Eu sou muito procurada por, por pessoas que estão passando por alguma situação é, na família é, e que aí por isso querem fazer um testamento vital. E depois que essa situação acaba, as pessoas desistem. Porque é isso, assim, é muito comum é, é, esse arrobo inicial, você fala, eu preciso. Aí você, o arrobo passa e você fala, agora eu não vou morrer mais, eu não preciso. Então, eu acho que o prazo limita e é bom que se diga que Portugal é o único país do mundo né, que tem prazo de validade. A gente tem outras leis depois da lei portuguesa sem esse prazo. É, eu realmente, para mim, não faz sentido, mas é uma discussão. E no projeto de lei não tem, né? No projeto 149 não tem prazo. Não
0: tem. Bom, doutora Luciana, tá dando tempo aqui, olha, eu só tenho a agradecer, eu poderia ficar horas falando, esse assunto é apaixonante, todo mundo que me conhece sabe que eu sou alucinada por esse assunto, foi um prazer imenso conversar com você, eu espero que possamos comemorar efetivamente a aprovação desse projeto de lei melhor, né, se ele for aprimorado, e que o Brasil efetivamente tenha uma lei e que quem sabe no futuro possamos chegar ao patamar de Portugal e discutir eutanásia e suicídio assistido. né? Quem sabe com essa pandemia nós possamos amadurecer nosso raciocínio, nosso pensamento e pensar de, com morte, com dignidade de uma forma mais presente.
1: Eu que agradeço, agradeço o convite. Acho sim, né? também desejo que a gente tenha um projeto, uma lei aprovada e que um dia a gente consiga discutir essas, esses outros institutos, mas acho que antes disso, é, e, e, e a, talvez, na minha opinião, essa deveria ser a nossa maior. É, o maior ganho da pandemia é o entendimento de quanto que os cuidados paliativos são necessários. A gente precisa começar a tratar cuidado paliativo no Brasil como direito humano, sabe? Como direito básico, porque não adianta, se a gente pensasse numa legalização de eutanásia hoje. Sem acesso universal a cuidado paliativo, as pessoas pediriam para morrer porque elas não têm acesso à morfina. Né? Qualquer pessoa com muita dor pede para morrer. Então, a primeira coisa que a gente precisa para começar a discutir dignidade no morrer é garantir acesso universal a cuidados paliativos. E aí, eu acho que a partir dessa discussão... é a gente, a gente começa a falar. Eu costumo dizer, Gabriela, que se os cuidados paliativos acontecessem no mundo inteiro, não só no Brasil, da forma como eles foram criados para, nós não precisaríamos de testamento vital para pedir ortotanásia, porque isso seria o básico, né? isso seria o normal. Aí eu usaria o testamento vital só para o fora do normal, para a eutanásia, para o suicídio assistido. Mas hoje a gente usa o testamento vital para pedir o básico. E, e isso é alguma coisa que me dói, né? me dói que as pessoas precisem escrever que elas querem morrer com dignidade. É, mas, infelizmente, a gente sabe que é, ainda é necessário.
0: Né? Sim. Sim. E os cartórios estão aí para ajudar a população nesse sentido. Mais uma vez, doutora Luciana, muito obrigada. Bom, queridos amigos, espero que vocês tenham gostado, realmente a conversa foi fantástica, a doutora Luciana trouxe muitos assuntos, enriqueceu demais o nosso debate, uma grande jurista e nos brindou né, com uma ampla abordagem sobre esse tema testamento vital. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos sigam nas redes sociais do Colégio Notarial do Brasil e fiquem sempre por dentro das novidades notariais. Eu sou Maria Gabriela Perrota, estou à disposição. O meu, o meu site acento.com.br. Foi um prazer, um grande beijo. Espero vocês. Até a próxima.